0: Lección Divina del Viernes de la Séptima Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C Los creó hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 8 y Génesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 24 Oración Inicial Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le fueron reuniendo gente por el camino y según acostumbraba les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, «¿Qué les mandó Moisés?». Contestaron, «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse». Jesús les dijo, «Moisés dejó escrito este precepto teniendo en cuenta la dureza de sus corazones. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne» de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Ellos les dijeron, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy denominado Jesús habla sobre el divorcio también se encuentra en Mateo capítulo 19 versículos del 1 al 9. Jesús abandona definitivamente Galilea para dirigirse a Jerusalén y como de costumbre cada vez enseñaba a la gente aparecen los fariseos para ponerlo a prueba. Según la legislación judía, solo el varón tenía derecho a pedir el divorcio. Ante el interrogante de los fariseos, Jesús responde primero con una pregunta. ¿Qué les mandó Moisés? Para luego remitirse al momento de la creación en la que Dios crea al hombre y a la mujer, en igualdad de condiciones. Con esto, distingue las limitaciones de las leyes humanas de la eterna validez de las leyes divinas. Y va más allá de la perspectiva de los fariseos pues aboga por la validez permanente del matrimonio al insistir en la fidelidad del pacto de amor. Así pues, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Porque el matrimonio es un proyecto de amor que implica igualdad de derechos, dignidad y obligaciones, y excluye por tanto toda relación de dominación. El verdadero amor matrimonial es duradero y modela un corazón para soñar y para perdonar. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? La palabra de nuestro Señor Jesucristo rompe con el eganismo de los fariseos volviendo al proyecto inicial de Dios. Los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En un mundo en el que se enaltecen las pasiones humanas por encima de lo sagrado, promoviendo las uniones libres e incluso las uniones homosexuales, nuestro Señor Jesucristo confirma la indisolubilidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, y la igualdad total entre los dos sexos. El Señor postula un amor que escapa al tiempo y está hecho para toda la vida. Este es el horizonte del matrimonio. Jesús, María y José nos ama. Paso 3. Oración. Oremos con la bendición nupcial en el sacramento del matrimonio. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo a fin de que, completado con el sacramento en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre los esposos tu mano amorosa. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental se comuniquen los dones de tu amor, y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Amén. Amado Jesús, te suplicamos, abras las puertas de tu reino a los difuntos y protege a las almas de las personas agonizantes para que lleguen a contemplar tu rostro. Santísima Madre María, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos. Contemplemos a Dios con un comentario del Padre André Lauf. El hombre y la mujer que se han comprometido en el amor no lo han hecho solos. En el mismo momento se comprometieron en Dios. Porque el que se compromete en el amor se compromete en Dios. Porque Dios es amor. Y esto es posible que no sean tan simples para todos. Pero de hecho, nada es más simple. Quien cree verdaderamente en Dios, conoce algo de Él, ha presentido al menos el amor. Así, en el amor humano que ha sentido nacer en su corazón, ha reconocido algo de Dios. Cuando se ha empezado a conocer a Dios, cuando se ha encontrado un poco de su amor, y ya no es posible amar por fuego o amar solo, por un tiempo y después ya veremos. Quien ha empezado a amar, Ama para siempre, a pesar de todo, sea cual sea el agravio que pueda hacerle el ser amado. Tal como Dios nos ama para siempre, sean cual sean nuestros agravios. Amar para siempre. ¿Cómo es posible? Son muchas las uniones que se hacen triza en los primeros años. E incluso cuando por fuera subsiste una fidelidad inviolada, ¿puede decirse que el amor verdadero sobrevive para siempre? Para el hombre y la mujer sería imposible si al entrar en el amor no hubieran entrado en Dios. Al entrar en el amor como creyentes, se entra en la vida y en el juego de Dios. Y Dios mismo se convierte en el garante del amor que nos ofrece cada día como regalo. Un amor humano en el que su amor está presente y en filigrana. No depende de nosotros salvar nuestro amor. Es Dios que lo salva y quien se hace garante del mismo. ¿De qué modo salva Dios nuestro amor? Iniciándonos un poco cada vez en las costumbres de su amor. Ahora bien, es propio de su amor ser don y perdón. Dios no tiene en cuenta nuestros fallos. Los hunde en su amor. No se pone en absoluto colérico por nuestros olvidos. No tiene en cuenta nuestros agravios No se venga nunca de nuestros golpes bajos, sino que ama cada vez más es decir, perdón. Perdonar significa ser cada vez más fuerte en el amor, significa asimismo sí permitir al amor aumentar, hacerse más profundo. Significa salir de nosotros mismos, reconocer al otro también en sus defectos, en lo que más nos parece, porque también nosotros somos frágiles y estamos perdidos ante Dios. Ahora bien, se trata de una fragilidad que no puede subsistir más que frente a su amor y gracias a su amor. Cimentarse en el amor significa siempre cimentarse en Dios. Queridos hermanos, hagamos el compromiso de orar siempre por los matrimonios para que en ellos se fortalezca siempre el amor. Pidamos al cielo por los jóvenes para que tengan una perspectiva del amor matrimonial de acuerdo con el proyecto divino.